0: Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Ein Text mit jedem Kilometer. Heute bin ich, apropos der Dammbruch in der Ukraine. In Novakovkovka in der Ukraine ist am 10. Morgen ein gewaltiger Dammbruch. Seither fließt unglaublich viel Wasser Richtung Kerson. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen evakuiert werden. Eine Katastrophe. Wir beschäftigen uns heute bei Apropos mit den Hintergrund von diesem Dammbruch. Was weiß man schon sicher? was nicht. Und was könnte der kaputte Damm für Folgen für den Krieg haben? Das alles besprechen wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Zugeschaltet ist mir die Verdranger, sie ist Teamleiterin International bei Tamedia Media und ist lange in Moskau als Korrespondentin. Hallo Zita. Hallo Filip! Seit dem Morgen redet die ganze Welt von einem Damm in der Südukraine. Kannst du jetzt erst ein paar Fakten geben? Wo ist der Damm genau? Wie gross ist er? Und für was ist er bis jetzt gebraucht worden?
1: Also, der Damm, der liegt, äh, wie du schon gesagt hast, im Süden von der Ukraine, in der Region Kherson. Also, ist eigentlich oberhalb äh, von der Halbinsel Krim. Und der Staudamm, äh, der ist vor allem Eis, er ist riesig. Hm. Äh, der Stahlmauer, die ist drei Kilometer lang. Und der Stausee, dahinter, der, der sieht eher aus wie ein Meer, also wie ein Stausee. Der ist über 2000 Quadratkilometer groß und er erfasst mehr als 18 Quadratkubikmeter Wasser. Also der See der ist äh, bis zu 240 Kilometer lang und 23 Kilometer breit. Hm. Vielleicht ähm, zum Vergleich, also der grösste Schweizer Stausee, wo ja wirklich beeindruckend aussieht, der fasst weniger als einen halben Kubikkilometer Wasser, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, der Damm der ist einer von mehreren am Fluss Dnieper und der sichert und reguliert das Wasser für den Süden von der Ukraine. Zudem gibt es natürlich dort ein großes Wasserkraftwerk an dem Staudamm, der weite Teile von der Ukraine mit Strom versorgt hat.
0: Du hast jetzt im Präsens geschätzt. All das hat der Damm bis jetzt gemacht, bis zum am Morgen. und dann ist das passiert. Es sind Unmengen von Wassermassen, die seit heute Nacht aus dem ukrainischen Kachowka-Stausee auslaufen. Der Staudamm ist zerstört.
1: Wir beginnen in der Ukraine, wo Präsident Zelensky ein Emergency-Meeting des National-Security-Council. Der Damm ist nach russischen Angaben zur Hälfte zerstört und stürzt weiter ein. Ukrainian officials are warning of a potential catastrophe.
0: Seitdem wir den Podcast auf oben. Was weiß man jetzt genau, was bei diesem Damm passiert ist.
1: Also was genau passiert ist, weiß man eigentlich nicht. Fakt ist, dass die Staumauer ein grosses Loch hat und dass riesige Mengen an Wasser umkontrollierte Dniepern abfließen. Schnell sind dann auch die ersten Bilder von Überschwemmungen gekommen. Überschwemmungen in Dörfern, ist der Wasser auf Felder, auf Strassen. Und nach einigen Stunden ist der Damm eigentlich faktisch unter der Wassermasse verschwunden.
0: Weiß man denn, wie viel Wasser schon abgeschlossen ist?
1: Nein, genau die Zahlen gibt es auch da nicht. Noch ist der ganze Damm nicht eingerissen, also es wird immer noch viel Wasser zurückgehalten.
0: Hm. Und trotzdem haben ja recht viele Leute schon evakuiert werden.
1: Ja, auch da könnte man nicht genau in Zahlen, aber sowohl die russischen wie auch die äh, ukrainischen Behörden reden von dutzenden Dörfern und Ortschaften, die man muss evakuieren muss. Äh, Darunter auch die Stadt Kherson, also wo die Ukraine eigentlich umgehend mit Evakuierungen angefangen hat. Und obwohl das Ausmaß noch schwer äh, abzuschätzen ist, geht's, geht es wahrscheinlich um Zehntausende von Menschen.
0: Weiss man jetzt schon, ob auch eine Gefahr für andere Infrastruktur besteht, die im Umfeld von diesem Damm ist, zum Beispiel für den saporischkia
1: Also grundsätzlich ist natürlich alles, was abwärts ist, in Gefahr. Aber auch weiter oben, am Flussverlauf, hier ein Problem. Und dort liegt ja eben das Atomkraftwerk äh, aus das Kühlwasser aus dem Dnieper bezieht. Äh, vorher besteht aber offenbar keine akute Gefahr für das Kraftwerk, das ja bereits permanent Problem mit der Stromversorgung hat. Hm. Wir können Kühlwasser aus einem eigenen Stausee beziehen, seit die internationale Atomenergiebehörde. Aber natürlich ist das keine Lösung auf Dauer. Und je nachdem, wie tief ähm, der Spiegel von Dnieper, dem Binsaporochi, sinkt, droht da schon eine massive
0: Gefahr. Auch bei diesem Kraftwerk wissen wir es nicht ganz genau, so wie bei vielen anderen Sachen auch. Warum ist das so? Warum gibt es so wenig gesicherte Informationen?
1: Ja, von Moskau beschuldigen sich kategorisch gegenseitig, äh, der Damm zerstört zu haben. Und unabhängige Augenzeugenberichte aus der Region gibt es keine. Es hat dort keine internationale Beobachter in dieser Region. Kersan ist Kriegsgebiet. Russland lässt auch keine westlichen Reporter in die Region. Und auch die Ukraine hat das Gebiet zur roten Zone erklärt. Also, das heisst, kein Zugang für Medienschaffende. Und damit hat man dann nur noch die offiziellen Statements aus Kiew und auf Moskau. Und die Aufrufe und Berichte der lokalen Behörde Und natürlich die ungezählten Videos auf den sozialen Medien. Und einzige eigentlich rund um das Atomkraftwerk Saporizhia, dort ist die internationale Atomenergiebehörde involviert. Und dort bekommt man immer mal wieder unabhängige Einschätzungen.
0: Du hast gesagt, die Behörden Kiew und werden sich gegenseitig beschuldigen, das Loch in dem Staudamm. Was hat denn das Gefühl, was passiert ist?
1: Die Ukrainer beschuldigen die Russen, den Damm gezielt gesprengt zu haben. Also der ukrainische Präsident Zelensky hat von russischen Terroristen, die hier am Weg waren. Und der Damm äh, soll laut Kiew von innen raus gesprengt worden sein, also nicht von einer Rakete oder von einer Drohne getroffen worden sein. Das Ziel äh, von der russischen Armee ist äh, es, Ukraine zu zerstören, von einen Öko-Ziitestreit. Hm. Äh, Moskau weigert die ukrainische Offensive bremsen, heißt es auch in Kiew. Und wir wollen von den eigenen Problemen ablenken, wo Russland ja im Grenzgebiet zur Ukraine hat, wo seit Tagen russische Dörfer angegriffen werden.
0: Was ist ein Ökozid?
1: Ökozid ist die Zerstörung der Ökolandschaft rund um den Dnieper. Hm.
0: Das sagen die Ukrainer. Was sagen die Russen?
1: Die Russen werfen den Ukrainer ihrerseits Terrorismus vor und eigentlich argumentieren sie ganz ähnlich. Kiew äh, hat diesen Damm in der Nacht beschossen und danach sind gebrochen. Hm. Der Kreml-Sprecher behauptet, äh, die ukrainische Armee sei mit ihrer Offensive gescheitert. Äh, Russland hat die bereits zurückgeschlagen und jetzt wollen Kiew mit der Zerstörung von dem Damm von seinen Problemen ablenken und verlegen sich auf Sabotage.
0: Kann man jetzt am 10. oben schon abschätzen, wer ihr recht, könnt haben eher recht könnte
1: Momentan weiss man es eigentlich nicht. Aber natürlich meine Russland steht unter Generalverdacht. Die letzten Monate hat Moskau schließlich ganz gezielt ukrainische Infrastruktur beschossen und zerstört. Und In diesem Sinn reiht sich der Staudamm natürlich in eine ganze Reihe von anderen Angriffen ein. Aber wie gesagt, es gibt bisher keine unabhängigen Belege dafür. Und, ähm, es geistert ja auch noch eine andere Version um. Der Damm, der ist die letzten Monate von beiden Seiten immer wieder getroffen und beschädigt worden. Also in dem Sinn ist auch nicht auszuschließen, dass das Gemäuer dann äh, irgendwann einfach nachgegeben hat am Dienstagmorgen. Der Staudamm ist laut Auswertungen von Satellitenbildern auch ungewöhnlich voll, gewesen, was der Druck auf die Mauern natürlich nochmal massiv verstärkt hat.
0: Hast du das Gefühl, dass man irgendwann herausfinden wird, was wirklich die Ursache war für den Dammbruch
1: Ich glaube schon. Weil es werden jetzt immer mehr Einzelheiten auftauchen, die sich dann am Schluss zu einem ganzen Bild zusammenfügen lassen. Das kann natürlich dauern, bis das so weit ist, aber am Schluss lassen sich solche massive Aktionen, die so viele Menschen vor Ort betreffen, einfach nicht unter dem Deckel behalten. Auch nicht im Krieg.
0: Sie gehen zurück nach der Werbung. Wo auch immer dich deine die nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda-Modellvielfalt findest du perfekte Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. und Decks mit jedem Kilometer. Seit die ganze Welt erwartet, dass die lang angekündigte Offensive von der Ukrainer in diesen Tagen losgeht, was hat der Dambuch für Konsequenzen für die Offensive?
1: Auch das ist ein bisschen unklar. Es liegt natürlich noch, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und die Ukrainer werden es bis auf weiteres sicher nicht durch das überschwemmte Gebiet schaffen. Auf die andere Seite von Dnieper, eben, also dort, wo die besetzten Gebiete von Kherson liegen, dort, wo Russland eigentlich sitzt. Es hat jetzt dort nicht mehr einen breiten Fluss, den man muss überqueren muss, sondern... Eine Art See. Hm. Aber eigentlich sind die Experten so nie davon ausgegangen, dass die ukrainische Armee die angekündigte Grossoffensive ausgerechnet in der Region Kherson starten wird. Sondern wo? Sondern in der Ostukraine oder rund um Saporizhia.
0: Hm, und das wäre ja immer noch möglich, trotz dem Dammbruch?
1: Genau. Das hat nichts miteinander zu tun in dem Sinn.
0: Hm. Wenn du es vorhin Kherson erwähnt hast, was für eine Rolle spielt denn die Stadt aktuell in diesem Krieg?
1: Also wurde ja am Anfang des Krieges in weniger wenigen Tagen eigentlich fast erobert worden. Das hat irgendwie so ausgesehen, als hätte Kiew die Region im Süden irgendwie vergessen und die russische Armee hat einfach können durchmarschieren. Und halt hat's erst auf der nördlichen Seite vom Flusses Dnieper. Gegeben. Doch das hat Kiew ja letzten November, wo es eine große Offensive gestartet hat zurückerobert und hat bis zum Fluss Dnieper wieder vorrücken. Aber äh, seither steht die Front und Russland hat starke Abwehrstellungen aufgebaut, die übrigens nach dem Dammbruch unter Umständen geflutet werden
0: Die Abwehrstellungen könnten geflutet werden, gleichzeitig kann man davon ausgehen, dass eben die Offensive vielleicht ein bisschen bremst wird. Kann man heute schon sagen, ob Russland von diesem Dammbruch eher profitiert oder ob es eher schadet?
1: Ich habe nicht das Gefühl, dass es davon profitiert, Weil militärisch bringt es der russischen Armee nichts. und die Wassermassen, die werden auf der von Russland okkupierten Seite vom Dnieper weit mehr Schaden anrichten als auf der rechten Flussuferseite, wo die ja die Ukraine kontrolliert. Das zeigen Simulationen und Studien, wo die, die letzten Monaten gemacht wurden. sind. Und Kiew rettet rund 16.000 betroffene Menschen. Aber diese Zahl betrifft offenbar nur das rechte Ufer des Flusses. Und auf der linken Seite, auf der Seite, die hm. von Russland kontrolliert wird, sind es mindestens noch mal so viele und wahrscheinlich eher noch mehr. Und die Besatzungsmacht, die wird alle Hände voll damit zu tun haben, die Leute zu evakuieren.
0: Die Krim, die schon länger besetzt ist für Russland, liegt auch in der Nähe dort, oder nicht? Hat dieser Anbruch auch auf die Situation dort einen Einfluss?
1: Ja, Wasser ist für die Krim ein sehr heikles Thema. Und der Dammbruch könnte eine Gefahr für die Halbinsel bedeuten, die Russland ja 2014 annektiert hat von der Ukraine. Annektiert hat. Weil nach der Annexion hat äh, Kiew in der Krim das Wasser abgetragen. Also Kiew hat den vorhandenen nord wie der heisst, blockiert. Und da wird eigentlich aus dem Dnieper gespeist und versorgt den Krim mit Wasser. Und diese Blockade die hat innerhalb wenigen Jahre zum Austrocknen von diesen eigentlich fruchtbaren Halbinseln geführt und mancherorts haben die einst fruchtbaren Felder, die ja in dem warmen Klima von Russland auch etwas Besonderes sei, gar nicht mehr bepflanzt werden Und nach Kriegsbeginn hat dann die russische Armee in den Kanal schnell gesichert innerhalb der Tage. Und Moskau hat die Wasserzufuhr auf Krim nach acht Jahren wieder herstellen. Doch nach dem Dammbruch könnte den Kanal jetzt erneut ausdrechen, einfach weil das Wasser vorher abfließt.
0: Kann man den Damm auch wieder reparieren?
1: Das ist der einzige Punkt, in dem sich die beiden Seiten momentan einig sind. Nein, den Staudamm kann man nicht mehr reparieren. Die Schäden jetzt gross.
0: Das heißt, der Dnieper wird dort immer ein See bleiben. Oder wo geht denn das Wasser an?
1: Ja, der wird dort bleiben. Man kann den Staudamm nicht, äh, nicht reparieren. Man kann natürlich ein bisschen regulieren, indem man weil ja das ganze System von Staudamm dass man, ist, dass man Wasser zurückhaltet, was dann aber wiederum zu Überschwemmungen im oberen Teil des Nieperverlaufs führt.
0: Hm. Die Zeit der Aufregung nach diesem Dammbruch war ist am Morgen recht gross. Hast du das Gefühl, dass wir hier ein entscheidendes Ereignis in diesem Krieg erlebt haben?
1: Also wie gesagt, militärisch ist der Damm und die Flut wahrscheinlich nicht entscheidend, so wie man das von heute aus überhaupt beurteilen kann. Aber der Dammbruch, der immer für den zuletzt verantwortlich ist, also immer es zuletzt verursacht hat, ist natürlich ein Folge von dem russischen Angriffskrieg und er ist auch ein Sinnbild für den Krieg. Und ein Sinnbild für die immer neue Zerstörung, wo, wo die Menschen, die in der Region einfach nur friedlich wollten leben wollen, im wahrsten Sinne des Wortes einfach davor springt.
0: Danke für das Gespräch heute.
1: Das ist ganz schön.
0: Das war sie, unsere aktuelle Folge zum Dammbruch in der Südukraine. Ich habe geschaut, mit der Zeit Affedranger. Ihre Analyse zum Dammbruch können wir gerne verlinken und auch sehr empfehlen. Sie ist sehr lesenswert. Danke, dass ihr heute zugelost Zeugloss Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen. Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.